0: Klimaschutz mache ich nicht primär für mich selbst, sondern wirklich dafür, das Leben auf diesem Planeten zu erhalten. Dann ist es einfach seltsam, wenn man sich gegen das Leben entscheidet für den Klimaschutz, weil man ja Klimaschutz macht für das Leben. Und deswegen ist es für mich so, Also ich würde nie aus CO2-Reduktionsgründen dazu raten, keine Kinder zu bekommen, weil es ist einfach, wir machen das ja alles für das Leben und gerade für die nächsten Generationen auch.
1: Für Ruth von Heusinger ist der Klimawandel kein Kampf, den man gewinnen oder verlieren kann, sondern eine Lebensaufgabe. Jedes Zehntelgrad an weiterer Erderwärmung ist für sie ein echter Erfolg. Ohne den Klimawandel hätte die Berlinerin wahrscheinlich als Physikerin auf dem Gebiet der Teilchenphysik geforscht. Doch stattdessen gründete sie 2019 das Social Startup for Tomorrow. Die gemeinnützige GmbH kämpft mit Klimaabos für den Erhalt unseres Planeten. Wie das genau funktioniert, wird sie uns gleich selbst erzählen, aber erstmal herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes, das ist mein Podcast 3,5. Ich stelle euch hier interessante Persönlichkeiten vor, die mit ihren Ideen zu einer Wirtschaft mit Sinn beitragen. Ich habe Ruth letztes Jahr kurz vor Weihnachten im Beta-Haus in Berlin interviewt und was mir dabei sofort aufgefallen ist, Ruth hat mit ihrer Gründungsidee einen Nerv getroffen. Mit 4Tomorrow ist es sehr einfach, was für den Klimawandel zu tun. Man entscheidet sich auf ForTomorrow.eu für ein Klimaabo und gleicht erstmal den durchschnittlichen CO2-Ausstoß aus. Dafür pflanzt 4Tomorrow Bäume in Deutschland, die das ausgestoßene CO2 wieder aus der Luft holen. Zudem kauft das Unternehmen den großen Emittenten in Europa, also zum Beispiel Kohlekraftwerken, Emissionsrechte weg. Damit werden sie gezwungen, entsprechend weniger CO2 auszustoßen. Außerdem gibt es auf der Website von For Tomorrow Tipps, wie man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck weiter reduzieren kann. Vor kurzem ist Ruth mit For Tomorrow bei den German Startup Awards zu den zehn Newcomerinnen des Jahres 2022 gewählt worden. Die Preisverleihung findet dann am 19. Mai am Kanzleramt in Berlin statt. Dafür drücken wir Ruth auf jeden Fall schon mal die Daumen. Wie eine Kellerheizung, sie als Kind dazu brachte, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Wie sie die startup szene in Silicon Valley zur Gründung inspirierte und warum Umweltschutz unbedingt in die Schule gehört, verrät Ruth bei 3,5. Viel Spaß dabei. Sollten wir heutzutage überhaupt noch Kinder bekommen?
0: Ja, die Diskussion, ich habe mich da schon mal auf LinkedIn mit jemandem angelegt. <lacht> <lacht> genau, also man kann das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, weil die Frage... Ist natürlich so, wenn man so sieht, was so den höchsten CO2-Ausstoß verursacht, dann tauchen da oft Kinder dann ganz oben auf. Da ist halt die Frage, wem rechnet man die CO2-Emissionen an? Bin ich für die CO2-Emissionen meiner Kinder verantwortlich oder nicht? Aber das, was für mich wirklich entscheidend ist, Klimaschutz mache ich nicht primär für mich selbst, sondern wirklich dafür das Leben auf diesem Planeten zu erhalten, dann ist es einfach seltsam, wenn man sich gegen das Leben entscheidet für den Klimaschutz. Weil man ja Klimaschutz macht für das Leben. Und deswegen ist es für mich so, also ich würde nie aus CO2-Reduktionsgründen dazu raten, keine Kinder zu bekommen. Weil das ist einfach, wir machen das ja alles für das Leben und gerade für die nächsten Generationen auch.
1: Jetzt hast du ein Unternehmen fürs Leben, aber was macht es? Dein Unternehmen eigentlich genau? Also, das heißt, for tomorrow, was macht ihr genau? Was ist euer Geschäftsmodell?
0: Da möchte ich gerne ein bisschen zu der Geschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also, ich habe Physik studiert erstmal, um das alles genauer zu verstehen, und habe dann in den erneuerbaren Energien gearbeitet, weil ich eben dachte, das wäre der große Hebel, um halt wirklich diese Klimakrise zu lösen. Und habe dort dann im Emissionshandel gearbeitet, im europäischen. Und habe halt dieses System sehr gut kennengelernt. Auch die Wechselwirkungen des Systems. Also gerade auch, was es bedeutet, wenn man jetzt mehr Erneuerbare in Europa baut. Das ist total super und das ist auch, was wir machen müssen. Aber das bedeutet halt nicht direkt, dass die CO2-Emissionen in Europa sinken. sinken weil wir halt so ein System haben, was die CO2-Emissionen capped. Und wenn wir dann in einem Bereich wie dem Stromsektor weniger ausstoßen, dann gibt es so einen Wasserbetteffekt, dass dann in dem anderen Bereich wieder mehr Emissionsrechte zur Verfügung stehen und dass dort halt eben dann mehr ausgestoßen wird, im Industriesektor zum Beispiel. Mhm. Und das war für mich sehr wichtig, das kennenzulernen und auch wirklich zu verstehen, wo muss ich ansetzen, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Also wenn ich in Europa CO2 reduzieren möchte in diesen Sektoren, dann ist es einfach am effizientesten, einfach diese Emissionsrechte rauszukaufen. Mhm. Und das ist eben auch, was wir jetzt machen. Und ich habe dann eine Zeit lang vorher bei Atmosphäre gearbeitet. Die machen auch wunderbare Projekte in Entwicklungsländern vor allem. Und da kam eben immer die Anfrage, ob wir nicht hier bei uns was machen können, weil wir ja hier bei uns den hohen CO2-Ausstoß haben und nicht in den Entwicklungsländern. Und das hat da auch immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Wir stoßen hier ganz viel CO2 aus und dann reduzieren wir das irgendwie in den Entwicklungsländern. Mhm. Und halt immer die Frage, ne, warum reduzieren wir das nicht hier bei uns, wo der Pro-Kopf-Ausstoß wirklich im Vergleich zu Nigeria ist, der hier bei uns halt 20 Mal so hoch Und Hier bei uns ist es halt komplizierter. Da kann man halt nicht einfach so Projekte machen, dass man jetzt irgendwie mehr Erneuerbare baut. Weil eben, wie ich eben schon gesagt habe, das nicht direkt den Effekt hat, dass CO2 reduziert. Aber hier bei uns hat man eben dieses System, was man super nutzen kann und wo man einfach reingehen kann und wo man einfach die Emissionsrechte wegkaufen kann. Das hat die EU auch schon so aufgesetzt, dass es möglich ist, dass man das für den Klimaschutz nutzen kann. Mhm. Und das war halt der Gedanke, dass ich das den Privatpersonen zugänglich machen wollte, weil die dann nämlich auch einen Hebel haben auf diese Emission auf die sie sonst keinen Hebel haben. Also sowas zum Beispiel, wir sitzen ja hier in einem schönen Gebäude, ist wahrscheinlich mit Stahl gebaut. Und auf diese Emissionen von dem Stahl hat man sonst halt keinen Einfluss. Selbst wenn ich mhm. mir selber ein Haus baue, also wenn ich sehr viel Geld habe, dann kann ich vielleicht ein Holzhaus bauen oder so. Aber normalerweise ist da halt Stahl drin und ich kann nicht wählen, ob der jetzt irgendwie grün produziert wurde oder nicht. Und da hat man aber einen Hebel drauf, wenn man eben diese Emissionsrechte wegkauft. Dann hat man wirklich einen Hebel, dass dieser Stahl klimafreundlicher produziert wird. Und das war halt das, was ich so schön finde, dass wir halt als Privatperson dieses System auch beeinflussen können. Und was wir zusätzlich noch machen, ist, dass wir eben in Deutschland aufforsten, weil wir langfristig auch CO2 aus der Luft holen müssen. Und da ist Aufforstung einfach noch aus meiner Sicht das Beste, was wir machen können, um CO2 aus der Luft zu bekommen. Und das Ganze ist gemeinnützig, also es funktioniert über eine Spende, sodass man sich das auch von der Steuer wieder zurückholen kann, teilweise. Und wir haben eben so Modelle, wo man eben sich selbst mitkompensieren kann, seine Familie oder auch ganz individuell auswählen kann, wie viel man spenden möchte, wie viel man kompensieren möchte. Und wir kompensieren das dann zur Hälfte über das Bäumepflanzen und zur Hälfte darüber, dass wir die Emissionsrechte rausnehmen.
1: Mhm. Ich wollte auch gerade nachfragen, also es gibt da verschiedene Modelle, glaube ich. Mhm. Ne? Ihr habt da jetzt keinen Rechner oder ähnliches, um jetzt den ja. eigenen Verbrauch zu steuern. Wie habt ihr euch denn oder für dieses System entschieden? Also
0: du hattest mich ja vorher gefragt ne, nach einem Buch, was ich empfehlen kann und ich hatte da dieses Buch Sprint genannt, weil mich das wirklich sehr stark beeinflusst hat am Anfang, weil mir dadurch bewusst geworden ist, wie wichtig es ist es zu testen. Und mhm. das haben wir am Anfang sehr intensiv gemacht. Und da kam einfach raus, dass die Menschen, wenn die erst so einen Rechner haben, das braucht erstmal Zeit. Und Zeit ist was, was sehr wenig zur Verfügung steht. Und dann ist es halt oft so, dann füllt man diesen Rechner aus. Und dann ist wieder irgendwas anderes. Die Kinder schreien oder was weiß ich, ne? Telefon klingelt. Und dann macht man nichts. Und dann hat man halt auch noch nichts getan für den Klimaschutz. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das so einfach wie möglich zu machen, so schnell wie möglich. Man kann wirklich ganz schnell eben ins Handeln kommen bei uns. Ganz schnell dieses so ein klima abschließen oder eine Einzelspende. Und dann hat man direkt was fürs Klima getan. Und Rechner gibt es halt sehr viele frei im Internet zur Verfügung, auch sehr gute Rechner. Und das kann man halt dann auch machen, wenn man mal wirklich Zeit hat. Und dann kann man halt unser CO2-Experten-Abo nehmen und da halt wirklich genau den CO2-Ausstoß kompensieren, den man sich berechnet hat. Ansonsten kompensiert man halt einfach den Durchschnittsdeutschen. Und die meisten sind auch nicht so weit davon entfernt. Also das für die meisten passt das eben auch ganz gut. Das sind so zehn Tonnen jetzt pro Jahr. Mhm. Genau.
1: Wisst ihr, wer eure Kunden sind? Also kannst du die beschreiben?
0: Ja, wir haben verschiedene Kundensegmente natürlich. Wir haben zum einen so Young Professionals, die halt gerade im Beruf sind, auch relativ gut verdienen und eben so ein bisschen Klimaschutzthema sich damit beschäftigt haben, aber eben nicht so viel Zeit haben. Und dann haben wir so ein Familienabo, das wird auch sehr stark genutzt. Die sind ein bisschen älter, die haben meistens Kinder und schließen das eben gleich für ihre ganze Familie ab. Und dann haben wir eben dieses CO2-Expertenabo und das wird wirklich ganz unterschiedlich genutzt. Da haben wir einerseits eben Schüler und Studenten, die das nutzen, die einfach auch ihren Beitrag leisten wollen, aber für die halt so ein komplettes Abo zu teuer ist, die dann eher halt so 10 Euro im Monat spenden. Und es wird aber auch genutzt von Menschen, die halt einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Also das Maximum, was man bei diesen CO2-Experten-Abo kompensieren kann, sind 100 Tonnen im Jahr. Und das hat wirklich auch schon jemand abgeschlossen, der wirklich 100 Tonnen pro Jahr kompensiert.
1: Habt ihr auch Unternehmen, die eure Produkte kaufen oder ist das jetzt speziell für Privatpersonen?
0: Wir haben es am Anfang wirklich speziell für Privatpersonen weil einfach, ich komme ja aus der Branche und ich hatte die Annahme, dass es für Unternehmen einfach zu teuer ist. Weil unser Modell, der Tonnenpreis ist halt sehr viel höher als bei den anderen Kompensationsanbietern. Dadurch, dass der Preis im Emissionsrechtehandel einfach sehr viel höher ist und dadurch, dass dass die Aufrostung in Deutschland halt auch sehr viel teurer ist als in Entwicklungsländern. Mhm. Und deswegen hatte ich so das Gefühl, dass es einfach zu teuer ist für Unternehmen. Aber was mich jetzt auch sehr positiv überrascht hat, es gibt wirklich einige Unternehmen, die nicht einfach so günstig und mit den anerkannten Methoden kompensieren möchten. Und die anerkannten Methoden sind halt in Entwicklungsländern mit irgendwie Goldstandard-Zertifizierung, das ist so das, was so historisch immer gemacht wurde, sondern wirklich was machen wollen, was halt sehr effektiv hier in Europa wirkt. Das kam dann einfach, dass Anfragen kamen vom Unternehmen. erstmal kleinere Unternehmen, die dann mit uns kompensiert haben und jetzt eben auch größere Unternehmen. Also wir haben jetzt ein Unternehmen, was ähm, knapp 580 Tonnen mit uns kompensiert hat. Ja, das freut mich total, dass es wirklich Unternehmen gibt, denen es nicht nur um diesen Marketing-Effekt gibt oder die das jetzt machen, weil sie es irgendwie machen müssen, sondern die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, mit dem Problem und dann eben auch, eine Lösung haben wollen, die wirklich sehr, sehr effizient ist und dann auch bereit sind, mehr zu zahlen, die auch dann mir zum Beispiel auch sagen, dass sie dann lieber auch nur ein bisschen machen, aber dafür halt was, was wirklich effizient ist.
1: Mhm. Jetzt machst du das seit, ich glaube, August 2019. Ne? Du hast genau, da sind wir
0: gestartet. Gegründet mhm. habe ich dann Ende des Jahres. Also Handelsregistereintragung war im neuen Jahr, aber genau. Klimaabos kam dann direkt zu Corona im März 2020. <lacht> also da konnte man dann buchen, weil wir erst noch diese Gemeinnützigkeits-Bescheinigung äh, abwarten mhm. mussten, bevor wir eben die Spenden annehmen durften. Genau. Aber so knapp zwei Jahre sind jetzt die, ist das Produkt halt buchbar. Ja. Was
1: war der Auslöser überhaupt?
0: Ich war in Elternzeit dann und hatte eben noch mal überlegt, was wir noch machen können. Und da war eben, das hatte ich im Hinterkopf, also das hatte ich früher auch schon mal überlegt, halt diesen Emissionshandel einfach zu nutzen, weil ich ja da mal gearbeitet habe in dem Emissionshandel und weil ich es irgendwie komisch fand, dass es noch kaum genutzt wird für die Kompensation. Und das kam dann wieder hoch. Und dann war ich auf so einer Veranstaltung im Sommer 2019, das war vom BMWi, da war auch der Bundeswirtschaftsminister Altmaier damals. Und zwar wirklich so ganz groß aufgefahren in dem Innenhof, großes Buffet, Jazzmusiker und so. und, so. <lacht> und Halt für Frauen, die gründen wollen. Und da hat sich dann jemand auf die Bühne gestellt und meinte, er sucht noch weibliche Mitgründer und hatte halt genau auch diese Idee, über europäische Emissionsrechte zu kompensieren. Und mit dem habe ich dann gesprochen. Dann kam so der Austausch. Ich habe dann letztendlich alleine gegründet. Das ist eine längere Geschichte. Wir haben uns da aufgesplittet. Die haben 50 Zero gegründet. Die bieten auch das an. CO2 über Emissionsrechte zu kompensieren. Mhm. Aber dadurch kam halt das nochmal so in Schwung wieder. Ja, das kann man schon sagen, dass das dann so der Auslöser war.
1: Und jetzt könnte man irgendwo annehmen, dass ja das Wegkaufen von diesen mhm. Emissionsrechten, das führt ja zu Verknappungen. Und jetzt ja. können wir ja auch sagen, das ist ja eine regelrechte Kampfansage an Unternehmen. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du das eher nicht so empfunden hast, aber kannst du es nachvollziehen? Hast du auch vielleicht Erlebnisse gehabt? wo Unternehmen da gar nicht positiv reagiert haben?
0: Nee, Erlebnisse, wo Unternehmen wirklich so gar nicht positiv reagiert haben, nicht. Eher von Privatpersonen, die einfach irgendwie nicht an dieses System geglaubt haben und so daran denken, dass das gar nichts bringen würde oder dass es irgendwie, dass die Unternehmen doch machen, was sie wollen oder so. Da ist mehr Skepsis. Bei den Unternehmen ist es wirklich so, also vielleicht spreche ich auch nur mit denen, die halt nachhaltig unterwegs sind. Aber zum Beispiel habe ich auch mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, bin ich noch in Kontakt mit Stadtkraft norwegische Energieunternehmen. Die haben eben auch Gaskraftwerke und die müssen auch diese Emissionsrechte natürlich kaufen für die Gaskraftwerke. Aber die sind einfach froh, wenn der Preis steigt, weil es sich dann eher lohnt, die Gaskraftwerke laufen zu lassen, anstatt die Kohlekraftwerke. Im Moment ist es halt leider so, dass wenn der CO2-Preis niedrig ist, also der Preis für diese Emissionsrechte, dann laufen zuerst die Kohlekraftwerke. Obwohl die viel mehr CO2 ausstoßen für dieselbe Menge Strom, die die produzieren. Und wenn der CO2-Preis jetzt sehr stark steigt, dann laufen halt eher die Gaskraftwerke. Und das ist halt genau das, was passieren muss, damit wir wirklich weniger CO2 ausstoßen. Diese Unternehmen, die halt daran interessiert sind, weniger CO2 auszustoßen, die finden das total gut, wenn dieser Emissionsrechtepreis steigt. Weil das denen halt direkt einen Wettbewerbsvorteil gibt. Also wir fördern ja das klimafreundliche Wirtschaften damit, wenn dieser Preis steigt. Und nur die Unternehmen, die halt an ihren alten Geschäftsmodellen festhalten, die halt weiter klimaschädlich wirtschaften wollen, für die ist es natürlich schlecht. Also die müssen sich dann umstellen. Aber selbst die stellen sich um. Also dann gibt es dieses schöne Beispiel von Vattenfall, die jetzt halt ihr Kohlekraftwerk in Hamburg vom Netz genommen haben. Das Kohlekraftwerk Moorburg, das ist erst 2015 ans Netz gegangen ist, hätte eigentlich bis 2038 laufen sollen, eine ursprüngliche Planung. Und das wird jetzt Teil dieses Green Energy, Green Hydrogen Hubs in Hamburg weil das ist halt auch das, was dann passiert. Ne? Die Unternehmen, die machen halt das, was profitabel ist. Das ist ja auch ganz normal in einem kapitalistischen System. So ist das System ja auch designt, dass du, du musst ja auch als Unternehmen profitabel wirtschaften. Mhm. Ne? Das ja, steckt ja da drin, wenn du halt ein, eine Kapitalgesellschaft gründest oder eine GmbH, du musst du gewinnorientiert wirtschaften. Und dann bist du schon gezwungen, dass du halt das machst, was profitabel ist. Und wenn du dann aber ein System hast, was bewirkt, dass CO2-Ausstoß dazu führt, dass dein Geschäftsmodell unprofitabel ist, dann schaust du halt, was, was könnte jetzt profitabel sein. Und dann werden halt gerade diese klimafreundlichen Technologien profitabel. Und das ist halt auch das Schöne an dem Emissionshandel, dass der halt genau das bewirkt, aber weiter die Freiheit lässt. Hm. Deswegen finde ich dieses Cap-and-Trade-System eben auch sehr gut. Vor allem auch, weil es halt auch genau das macht, was wir machen müssen. Wir müssen halt die CO2-Emissionen beschränken. Also wir müssen wirklich ein Cap, draufsetzen. Wir haben halt jetzt noch ein Restbudget, was wir ausstoßen können, bis wir an dem 1,5-Grad-Ziel sind. Das kann man auch recht gut berechnen. Und da gibt es diese tolle Uhr vom MCC, wo man das sieht, dass wir irgendwie, wenn wir so weitermachen, dann haben wir jetzt irgendwie noch sieben Jahre, mhm. bis wir dann bei den, bei den 1,5 Grad sind. Und das zeigt halt dieses Restbudget, ne, was wir jetzt immer weiter aufbrauchen. Da müssen wir einfach sehen, dass dieses Restbudget eben nicht mehr überschritten wird und langfristig müssen wir aber auch dann wieder CO2 aus der Atmosphäre holen.
1: Ja, ich habe auch äh, irgendwo aufgeschnappt, dass äh, ich, es sind glaube ich ist ein CO2-Ausstoß von 11 Tonnen pro Person, glaube ich, in Deutschland, Ja, ne? 10 äh, zehn Tonnen. Zehn Tonnen. Jetzt okay. genau 11 oh.
0: Tonnen war davor das Jahr, genau, als wir gestartet waren, hm. war es noch 11 Tonnen, wir richten uns da orientieren uns da an den Werten der EU. Auf was müssen
1: wir das denn reduzieren?
0: Wir müssen eigentlich auf unter eine Tonne kommen pro Person. Genau. Okay. Ja. Und das ist halt wieder die Frage, wer macht's? es? Ne? Das ist auch immer so eine schöne Frage. Soll die Politik das lösen oder die Wirtschaft oder der Einzelne? Weil wir hängen ja alle zusammen drin in dem System. Ne? Man könnte jetzt sagen, ich mache nichts und die Politik soll das regeln. Das wäre auch eigentlich was, was ich vor 20 Jahren gesagt hätte. Das ist Aufgabe der Politik, das zu regeln, die Rahmenbedingungen ordentlich zu setzen, sodass halt diese Kosten für den CO2-Ausstoß mit eingepreist werden Das ist aber nicht passiert. Und jetzt sind wir so weit, dass ich denke, wir müssen alle unser Bestmögliches tun. Also Privatpersonenwirtschaft und die Politik. Weil was auch oft vergessen wird, ist, dass wir wir sind ja die Konsumenten von der Wirtschaft. Ne? Also, wenn sich die Wirtschaft zum Beispiel jetzt, wenn alle Unternehmen klimaneutral wären, dann wären wir natürlich auch klimaneutral, weil wir dann nur noch klimaneutrale Produkte kaufen würden. Also, das ist halt, das ist ganz schön. Wenn sich dann alle bewegen, dann wird es halt auch für alle einfacher. Mhm.
1: Wie kann uns das gelingen?
0: Ich denke, einerseits sind halt so Instrumente wie der Emissionshandel sehr gut dafür. Aber wir müssen sehen, dass wir die eben auch noch auf weitere Sektoren ausweiten. Zum Beispiel die Landwirtschaft das halt noch nicht unter dem Emissionshandel. Also das ist halt auch was, wo man als Privatperson wirklich direkt CO2 reduzieren kann, wenn man einfach weniger Fleisch isst, weil das halt nicht unter den Emissionshandel fällt, noch nicht reguliert ist. Was ich von der Politik erwarten würde, ist, dass die Subventionen wegfallen für fossile Energien das wird leider immer noch wahnsinnig subventioniert. Und ich verstehe nicht, warum zum Beispiel sowas wie Flüge immer noch so stark subventioniert werden. Dass wir irgendwie nach Mallorca fliegen können für 30 Euro. Das ist ja nur so billig, weil das ganz, ganz stark subventioniert wird. Das muss auf jeden Fall wegfallen, weil das ist halt auch was, was dann für Privatpersonen oft einen hohen Anspruch darstellt, wenn sie dann irgendwie mit der Bahn fahren sollen. Und es dauert auch noch länger und es ist noch umständlicher und es ist auch noch teurer. Hm. Und Als Privatperson finde ich es einfach wichtig, dass wir unser Möglichstes tun. Also dass man so ein bisschen schaut, worauf kann ich zum Beispiel leicht verzichten? Was ist nicht so wichtig für mein Glück? Und das muss jeder für sich entscheiden. Also das ist halt auch ganz individuell. Dem einen fällt es halt irgendwie leichter, auf Fleisch zu verzichten. Dem anderen fällt es leichter, nicht mehr so viel zu reisen. Das ist halt eine sehr individuelle Entscheidung. Weswegen ich Frottemont gegründet habe, ist natürlich, weil vielen fällt es auch einfach leicht, über eine Spende dann diese CO2-Reduktion zu bewirken. Und das ist halt wirklich wirksam. Also wenn man spendet und diese Emissionsrechte rauskauft, dann wird in diesem Wirtschaftssystem genau diese Menge an CO2 reduziert. Also die darf dann nicht mehr ausgestoßen werden. Irgendwer muss sich dann umstellen oder die Kohlekraftwerke schalten sich ab. Das ist halt sehr, sehr wirksam. Und dann muss ich nicht selber sofort mein Leben umstellen. Nach und nach wird das natürlich kommen, aber das wird auch durch das Wirtschaftssystem kommen. Also diese 10 Tonnen, Wie schon gesagt, da ist ja ganz viel CO2-Ausstoß von der Wirtschaft einfach mit drin.
1: Wie messt ihr euren Impact?
0: Bei den Emissionsrechten ist es wahnsinnig einfach. Da kauft man einfach die Emissionsrechte raus und ein Emissionsrecht steht für eine Tonne CO2, die ausgestoßen werden darf. Und alles, was wir rausnehmen, bewirkt erstmal, dass diese Tonne CO2 nicht mehr ausgestoßen werden darf. Mhm. Das ist im Moment noch ein bisschen komplizierter. Deswegen haben wir auch den Professor Perino als wissenschaftlichen Beirat, weil wir aufgrund der Marktstabilitätsreserve, die jetzt erstmal halten müssen, das erhöht, aber auch nochmal unseren Effekt. Aber den rechnen wir uns jetzt noch nicht an. Das ist so ein bisschen die EU löscht gerade auch ein paar von diesen Emissionsrechten. Das kompliziertes System und wir greifen so in den Markt ein, dass die EU möglichst viel löscht. Mhm. Aber das lassen wir uns im Moment noch nicht anrechnen. Also wir rechnen wirklich nur ganz Standard. ähm, Jedes Emissionsrecht reduziert halt den CO2-Ausstoß in Europa um eine Tonne CO2. Jedes Emissionsrecht, was wir halt permanent aus dem Markt nehmen. Und bei den Bäumepflanzen ist es so, wir machen das ja in Deutschland und da orientiere ich mich an der Bundeswaldinventur. Das ist eine Berechnungsvorgabe, die stammt noch aus dem Kyoto-Protokoll, die ist konform mit LULUCF. Das, das kann ich nicht. Das nicht. kann man mal googeln, wenn einen das interessiert. Da brauchen wir jetzt vier Bäume, die wir pflanzen müssen. Also wir pflanzen neue Wälder, also wirklich auf Brachflächen. Die erste Aufforstung haben wir jetzt auf einer ehemaligen Bergbaufläche gemacht in der Nähe von Leipzig, ja. wo halt zu DDR-Zeiten noch Kohle abgebaut wird, wo jetzt seit Jahrzehnten nichts wächst, weil der, die Erde ist einfach so schlecht. Damals wurde überhaupt nicht drauf geachtet, wie das da irgendwie wieder raufgeschüttet wird. Und wo wir jetzt eben einen neuen Wald gepflanzt haben, da muss auch erstmal die Erde vorbereitet werden. Und wenn man so einen neuen Wald pflanzt, dann muss man halt sehr dicht pflanzen. Und das haben wir eben auch schon mit einberechnet. Also wir pflanzen dann jetzt vier Bäume, aber die werden nicht alle überleben, weil man pflanzt halt sehr dicht, um schnell so ein Waldinnenklima hinzubekommen und auch einen Waldboden. Und es ist ganz normal, dass dann mit der Zeit eben sich ein Wald entwickelt, wo halt ein Teil der Bäume dann abstirbt und eben Platz macht für die Bäume, die größer werden. Und da ist es so, dass diese vier Bäume eben 80 Jahre wachsen müssen, um eine Tonne CO2 aus der Luft zu holen. Also normalerweise kann man so sagen, wenn man jetzt einfach sich in Garten eine Buche pflanzt, dann bindet die innerhalb von 80 Jahren eine Tonne CO2 aber da wir eben bei dieser neuen Wald, also wenn wir neuen Wald pflanzen, da müssen wir halt mehr pflanzen, weil eben schon mit einberechnet ist, dass ein Teil der Bäume wieder abstirbt. Und wenn die abstirben, dann geben die das CO2 ja wieder in die Luft. Also wenn das Holz verrottet, dann geht das eben wieder in die Luft. Ein Teil wird wahrscheinlich auch weiterverarbeitet zu Möbeln und so, wo das CO2 eben noch langfristiger gebunden bleibt. Aber das berechnen wir alles nicht mit. Also wir rechnen einfach wirklich nur, vorher gab es keinen Wald, jetzt gibt es da einen Hektar Wald wie viel CO2 ist in diesem Hektar Wald gebunden, in diesem Holz. Und deswegen machen wir das auch in Deutschland. Weil in Deutschland gibt es dieses Bundeswaldgesetz. Das ist wirklich ganz wunderbar. In Deutschland gibt es ein Gesetz, was dafür sorgt, dass die Gesamtfläche an Wald nur zunehmen kann. Also immer, wenn irgendwo Wald abgeholzt wird, zum Beispiel jetzt wie für das Tesla-Werk hier in der Nähe von Berlin, dann muss woanders wieder aufgeforstet werden. Und immer wenn halt so Schadflächen entstehen, es sind jetzt unglaublich viele Schadflächen in Deutschland, dann müssen die per Gesetz wieder aufgefrostet werden. Das stellt natürlich jetzt viele Waldbesitzer vor große Probleme, weil die einfach die Mittel nicht haben für die Aufforstung. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber vom Gesetz her müssen die eben wieder aufgefrostet werden. Und wir frosten jetzt auf staatlichen Flächen auf, weil da weiß man, dass der Staat, der hat immer die Mittel dann auch wieder aufzufrosten. Also selbst wenn dieser neue Hektar Wald irgendwann mal abbrennen sollte und das CO2 wieder in die Luft kommt, dann muss der wieder aufgeforstet werden. Und das ist halt ganz wichtig. Also deswegen hatten wir uns auch für die Aufforstung in Deutschland entschieden und gegen die Aufforstung in Entwicklungsländern, weil das war ja 2019, als wir das Konzept entwickelt haben. Und damals haben gerade die Waldflächen in Brasilien gebrannt. Und das ist einfach so traurig, wenn man dann Ich weiß noch, dass wir, wir haben in der Schulzeit auch schon Waldflächen in Brasilien gekauft, um irgendwie den Regenwald zu schützen und das ist dann, dann schützt du da einen Hektar und dann wird einfach der andere Hektar abgeholzt und das ist einfach, wenn es kein System gibt, das den Gesamtwald schützt, dann kann man sich so wenig sicher sein, dass die Arbeit wirklich was bringt, die man macht.
1: Jetzt hast du gesagt, dass ihr angefangen habt kurz vor Corona. Habt ihr durch Corona jetzt irgendwie gemerkt, dass es noch mal durchaus viel mehr Resonanz gibt irgendwie auf eure Idee?
0: Ich glaube, das hat sehr stark bei dem Weihnachtsgeschenk reingespielt. Da war ja auch gerade wieder Lockdown. Und und letztes Jahr waren ja auch sogar die Geschäfte zu und so. Und dann schaut man natürlich, was kann man irgendwie online kaufen. Ansonsten war es, glaube ich, eher so, dass das Thema ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also gerade als Corona angefangen hat, da war Klimaschutz erstmal nebensächlich, nebensächlich. Da war jeder mit Corona beschäftigt. Jetzt ändert sich das wieder ein bisschen zum Glück. Weil es ist natürlich ein super dringendes Thema. Das hat man jetzt auch wieder an den Flutkatastrophen in Deutschland gemerkt. Also wir bleiben auch nicht verschont. Wir merken jetzt schon die die Auswirkungen des Klimawandels. Auf persönlicher Ebene war eben nur schwierig, dass die Kita so lange zu war. Weil ich habe eben zwei kleine Kinder. Die sind jetzt vier und sechs ja, diese Kita-Schließung, das ist mir noch mal aufgefallen. Dieses Jahr war ja auch die Kita fünf Monate lang geschlossen. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinbekommen habe, <lacht> noch so ein Unternehmen aufzubauen. Also es ist dadurch halt auch sehr viel langsamer gewachsen. Ich habe dann irgendwann die Ziele noch mal angepasst, damit man sich selber nicht so einen Stress macht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Sonst hält man so eine Zeit nicht durch. Aber ja, manchmal merke ich das jetzt, dass es jetzt einfach wieder so viel entspannter ist, jetzt wo, wo wieder Kita ist.
1: Ja. Sind für euch Investoren ein Thema?
0: Wir haben jetzt diesen IBB Gründungsbonus bekommen und da bin ich auch sehr stolz auf Berlin, dass es das gibt, also dass es das eben auch für gemeinnützige Organisationen gibt. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll, weil sonst ist viel Finanzierung einfach nicht möglich für gemeinnützige. Weil für Investoren zum Beispiel ist es aus einem Investment-Case her nicht interessant, weil die Anteile sind halt immer nur diese 25.000 Euro wert, die man am Anfang also die, sie am Anfang eben auch wert waren, die werden nie mehr wert. Und dadurch hat man halt nicht so ein Investment-Case, wo man halt rein investiert für Anteile, die man dann irgendwann bei einem Exit für viel mehr Geld verkaufen kann. Das gibt es halt einfach nicht. Aber mir persönlich war das ganz wichtig, dass als gemeinnützige GmbH Gründen, weil ich ganz sicherstellen wollte, dass Klimaschutz an oberster Stelle steht und nicht Profitmaximierung.
1: Ja, jetzt hast du ja nicht gegründet auf einem direkten Weg. Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich mal promoviert hast.
0: Nee, nee, ich habe ich hab nicht promoviert. Ach. Mir wurde das angeboten, eine Promotion. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Also nach so. der, mir wurde angeboten aus meiner Diplomarbeit, also in der Physik schreibt man ja ein mhm. Jahr Diplomarbeit, meistens auch länger. Ich habe auch ein Jahr und drei Monate, glaube ich, geschrieben. Und mir wurde angeboten, daraus eine Doktorarbeit zu machen. Aber ich wollte wirklich was tun. Also ich habe damals zu diesen Urknallprozessen geforscht und das war wahnsinnig spannend. Ich liebe auch diese Theorien, aber ist es halt so weit weg von den realen Problemen, die wir gerade in der Welt haben. Und genau, das wäre was, was ich, ja, wenn die gelöst sind, dann könnte ich mir total gut vorstellen. (lacht) Das wäre meine Folgefrage gewesen, was passieren
1: müsste, damit du diesen akademischen Weg weitergehst.
0: Ja, genau. Also wenn das gelöst wird, dann würde ich total gerne wieder daran forschen, weil ich das so, so spannend finde. Aber solange wir halt diese wirklich massiven Probleme haben, wo es wirklich um unsere Existenz geht, das kann ich nicht einfach ausblenden und dann irgendwie im Elfenbeinturm forschen.
1: Ja. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, dass du bei der Klimaschutzorganisation Atmosphäre gearbeitet hast. Ja, ne? mhm. Bist dann irgendwann da hingewechselt. Insgesamt warst du, glaube ich, fast fünf Jahre da. Ne?
0: Ja, aber das war mit Elternzeit.
1: Also ah, okay. Genau,
0: da habe ich meine beiden Kinder bekommen. Warum bist ja. du dann
1: nicht dort geblieben?
0: Weil für Atmosphäre halt eben, da war es einfach klar, dass dies, was ich umsetzen wollte, dort nicht möglich ist. Also mit den Emissionsrechten. Und ich wollte halt gern Menschen noch eine zusätzliche Möglichkeit geben, die auch sehr einfach ist. Einfach auch ein bisschen, um diese Ausreden wegzunehmen. Ne? Das gibt halt, das macht man selber ja auch. Man weiß eigentlich, man sollte was tun und dann hat man aber noch so seine Hürden und dann fallen einfach mal irgendwelche Ausreden ein. Und eine davon ist halt, ach, diese Projekte in Entwicklungsländern und ich weiß gar nicht, ob die was bringen und so. Und es ist ja alles nicht hier vor Ort. Und genau, das war so die Anfangsintention, einfach diese Ausrede wegzunehmen.
1: Und war dir eigentlich schon immer klar, dass du irgendwann mal Unternehmerin wirst? Oder ist das eher nicht so gewesen?
0: Als ich bei Stadtkraft gearbeitet habe, habe ich dann gekündigt, weil mein Mann eben das Angebot hatte, für Apple in Kalifornien zu arbeiten. Und uns war klar, dass wir nur gemeinsam gehen wollen, weil das ist einfach so... So eine krasse Erfahrung und die wollten wir nicht, wir dachten halt schon, wenn einer die alleine macht, dann leben wir uns wahrscheinlich auseinander, das wollten wir nicht riskieren und dann habe ich halt gekündigt, er ist halt mit mir ganz viel rumgezogen, ich habe so ein trainee gemacht, wo wir dann in Oslo gelebt haben und in Amsterdam und da ist er mal mitgekommen, da war es mal meine Zeit mitzugehen <lacht> und dann bin ich eben mit ihm da nach Kalifornien gegangen und ich durfte aber nicht arbeiten, obwohl wir verheiratet waren, ich durfte nicht mal ehrenamtliche Positionen annehmen, weil das eben sehr, sehr streng war in den USA und dann habe ich einfach, wir waren ja in San Francisco und dann habe ich mich in der Gründerszene umgeschaut und ein bisschen Ideen ausprobiert und damals hatte ich eben auch schon diese Idee, über den Emissionshandel zu kompensieren, es dann aber wieder verworfen ist. Ich war irgendwie noch nicht so weit. Wahrscheinlich habe ich mich einfach noch nicht getraut. das Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich wirklich mal alleine gründe. Also ich wollte eigentlich immer mit jemandem zusammen gründen und es hat dann aber nicht gepasst, weil wir unterschiedliche Ziele verfolgt haben und da war es dann aber schon so weit, dass ich unbedingt das machen wollte, dass ich wirklich wusste, dass das muss jetzt einfach gemacht werden. So, so Wenn man das so merkt, so die Zeit ist reif dafür. Dann habe ich es halt alleine gemacht. Und es ist auf jeden Fall schwierig, alleine zu gründen. Das kann man nicht anders sagen. Warum? Es fehlt dieser Austausch, den man sonst hat, wenn man Mitgründer hat, dass man einfach Ideen hin und her spielen kann und challengen kann und sowas.
1: Wie löst du das jetzt?
0: Ganz viel übers Netzwerk. Und das hilft wirklich total. Auch gerade... Das finde ich auch wirklich super schön, Dieses so dieser Nachhaltigkeitsbereich, der ist einfach sehr offen und auch ich habe auch so das Gefühl, die Startup-Szene, die ist halt auch einfach sehr offen, also Informationen werden sehr offen ausgetauscht und es ist sehr so, dass man sich einfach gegenseitig hilft, das finde ich total schön, weil glaube ich, jeder weiß, wie wie schwierig es auch sein kann, ein Unternehmen aufzubauen. Und weil man das einfach weiß, hat man auch mehr Empathie für die anderen Gründer und auch mehr Lust, denen halt auch einfach zu helfen. Und das, das finde ich halt unglaublich schön. Und dann habe ich ziemlich bald nach der Gründung, bin ich in ein Accelerator-Programm reingegangen von der Impact Factory. Ist auch ein wahnsinnig tolles Accelerator-Programm, auch eins der wenigen, die halt auch gemeinnützige GmbHs aufnehmen. Das hat mir wahnsinnig geholfen, auch da mit den anderen Gründern sich auszutauschen und eben auch noch mehr zu lernen. Also viele Basics fürs Wachstum dann.
1: Wenn du diese Gründungsidee jetzt nicht weiter verfolgt hättest, was hättest du dann gegründet?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich hatte nach überlegt halt in den Machine Learning Bereich reinzugehen. Also ich habe auch so ein paar Kurse gemacht bei Andrew Ng, and den kann ich total empfehlen für alle, die sich mal mit Machine Learning beschäftigen wollen, weil ich das halt auch unglaublich spannend finde. Ich habe mal einen Artikel gelesen über so Augenkrankheitsbilder, die halt von einem Augenarzt bewertet wurden und von einem Machine Learning Programm und die konnten beide die Krankheit identifizieren. Aber das Machine Learning-Programm konnte auch noch sagen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ob die Augen halt, also nur anhand der Augenbilder, ob die zu einem Mann oder zu einer Frau gehören. Und das ist halt was, was kein Augenarzt sagen kann. Und das finde ich so spannend, diese diese Informationen, die da noch drin stecken, die wir halt nicht wahrnehmen können, dass die halt Programme schon wahrnehmen können. So ein bisschen so dieses. Das also wie bei Physik, also darum habe ich auch Physik studiert, weil es so ein bisschen wie Zauberei ist. <lacht> Super schön und super spannend und das ist auch was, was mir so viel Hoffnung für die Zukunft gibt, weil wir halt wissen, dass Sachen, die wir jetzt noch nicht für möglich halten, in Zukunft wahrscheinlich schon möglich werden.
1: Jetzt hast du schon früh irgendwie den Kontakt zu Klimawandel bekommen. Gab es mhm. da irgendwie eine, eine frühe Erinnerung aus der Kindheit oder sowas, die Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, wo so, da hat was gezündet?
0: Ja, also das, was mich sehr geprägt hat, meine Eltern sind auch sehr ökologisch und wir hatten damals so ein Kinderbuch, die Kinder unter der Erde. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es. Das war so ein Bilderbuch, was mir eben vorgelesen wurde. Und das ist so, dass die Erde halt so echt unter dem ganzen Müll und den ganzen Abgasen und allem und dann so die Kinder zu sich holt. Das ist ganz, ganz lieb, also ganz positiv alles. Aber es holt die, die Erde holt, die Mutter Erde holt die Kinder zu sich und die Kinder schlafen da und die Erwachsenen merken dann, dass sie ihr Leben überhaupt nicht mehr glücklich macht ohne die Kinder und merken eigentlich, dass so diese schnellen Autos und was man sonst alles so macht, was man irgendwie den Kindern bieten möchte, dass das gar nicht relevant ist, dass es halt wirklich darum geht, dass wir die Natur erhalten, weil wir die Natur eben zum Leben brauchen. Und das Buch endet dann auch sehr schön, dass, dass die Menschen sich halt wieder mehr um die Natur kümmern. Und das hat mich wirklich sehr geprägt. Dann gab es einen Moment, an dem ich mich noch erinnere, wo wir den Klimawandel in der Schule besprochen haben, ich glaube, ich war so 12 oder 13 und da war ich wirklich so schockiert und dann bin ich nach Hause gekommen und mein Vater war zu Hause und wir haben in einem Haus gewohnt mit einer Gasheizung und ich habe gesagt, wir müssen sofort unsere Heizung ausstellen. Weil ich eben gerade gelernt hatte, dass so diese Heizung unsere Erde kaputt macht. Und dann war halt ganz klar, wenn die unsere Erde kaputt macht, dann müssen wir die sofort ausstellen. Und ich war auch am Anfang so überzeugt, dass mein Vater sich schon auf den Weg gemacht hat in den Keller und dann nochmal gefragt hat, ja warum denn? Und dann habe ich ihm da was vom Klimawandel. <lacht> dann hat er die natürlich nicht ausgestellt. Und wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, stell die wieder an, als wenn es dann kalt geworden wäre. Aber als ich das gelernt habe, fand ich es wirklich so seltsam, dass wir wissentlich unsere Erde zerstören. Das ist einfach... Und das ist auch was, was ich an mir selber halt auch noch seltsam finde. Ich mache ja auch noch viele Sachen, die halt einen höheren CO2-Ausstoß haben. Also ich esse halt zum Beispiel... Ab und zu noch irgendwie so Sachen wie Käse oder so oder Butter, ne, hat er auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Oder ich habe jetzt, <lacht> ich sage das immer in den Vorträgen, dass ich halt auch Milch im Kaffee immer noch habe. Aber ich habe jetzt mal Mandelmilch wirklich ausprobiert und die finde ich schon ganz gut. Weil so Hafermilch und Sojamilch und so, das mochte ich immer nicht so gerne. Aber genau, so gibt es halt noch ganz viele kleine Sachen in meinem Leben auch, die ich irgendwie besser machen könnte, aber die ich einfach nicht, nicht besser mache, weil das ist halt so ein abstraktes Problem. Wir kriegen das halt auch nicht direkt mit, ne? Das mhm. ist unser. Die Sachen, die wir jetzt im alltäglichen Leben tun, dass die halt unsere Erde zerstören. Da fehlt so dieser, dieser direkte Link. Das ist, das ist ein bisschen so wie mit Abnehmen auch, ne? Wenn man einfach, oder wenn man zunimmt, ne, wenn man auf einmal ganz viel Gewicht zu nehmen will, dann wird man sich wahrscheinlich total erschrecken und sofort was dagegen tun. Aber wenn man so nach und nach immer mal hier ein bisschen ist und so dann nach und nach immer weiter zunimmt und so, dann stört es einen auch nicht so und man lebt irgendwie so damit und man akzeptiert das auch so, dass man da vielleicht was macht, was vielleicht nicht so gut ist und so, aber ja
1: wie gehst du so damit um?
0: Also ich versuche wirklich, mich zu fragen, was ich jetzt wirklich brauche für mein Glück. Also ich versuche halt zum Beispiel diese, manchmal macht man ja einfach so Käufe und weiß gar nicht genau, warum eigentlich, warum habe ich das jetzt eigentlich gerade bestellt oder so. Also da versuche ich halt ein bisschen sensibler zu werden und dass ich wirklich mir das bewusster mache, wenn ich was tue, wo ich wirklich weiß, dass es wirklich nicht gut fürs Klima, dass es das auch wert sein muss. Und natürlich kompensiere ich auch wieder. Und dann ist das andere, dass ich dann teilweise auch versuche, mich nicht so in diesen Details zu verhindern und dann stärker versuche, an den systemischen Lösungen zu arbeiten, wo ich eben noch mehr Menschen erreichen kann. Weil das im Endeffekt dann natürlich noch mehr Impact auch bringt, anstatt sich dann auf jedes kleine Detail zu fokussieren und irgendwie zu schauen, ob dieses Produkt jetzt genau daherkommt und was der Impact von dem Produkt ist und so. Das ist ja super schwierig, wenn man sich wirklich in der Tiefe damit befassen möchte. Teilweise auch gar nicht möglich. Also jetzt wird es ein bisschen transparenter mit den Lieferkettengesetzen. Aber genau, das ist halt das ist was, wo ich dann auch manchmal sage, dass irgendwie da versuche ich meine Zeit damit einzusetzen, wo es halt wirkungsvoller ist für den Klimaschutz.
1: Wie stehst du zum Klimaaktivismus? Extinction Rebellion
0: und so. Ich finde es gut, dass Leute das machen. <lacht> Muss ich aufpassen, ob da jetzt irgendwelche <lacht> Reaktionen draufkommen. Ich selber wäre nicht so radikal. Also gerade was Extinction Rebellion macht, ist ja schon wirklich sehr radikal. Aber ich finde es erstmal gut, dass es Leute aufrüttelt. Weil das lange, also lange haben die Wissenschaftler halt auch nicht das deutlich genug gesagt, was da wirklich auf uns zukommt. Weil das ist halt sehr, sehr unangenehm. Und das möchte man auch nicht so gerne sagen. Ich ich möchte auch lieber irgendwelche positiven Nachrichten verbreiten, anstatt irgendwie zu sagen, dass die Welt bald untergehen wird. Wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und ich finde es gerade bei sowas wie Fridays for Future, auch das ist einfach unglaublich wichtig, um das Thema in die Masse zu bringen. Das hat man ganz stark gemerkt. Also früher, als ich bei Atmosphäre gearbeitet habe, da musste man immer noch Klimawandel erklären und was das eigentlich ist. Mhm. Und das hat sich halt geändert seit Greta. Und seitdem das eben auch mehr in den Nachrichten ist. Und das ist auch das, was wir brauchen, weil das betrifft alle Menschen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass jeder davon erfährt und dass auch jeder sich damit auseinandersetzt, aber ich bin selber zum Beispiel nicht so ein Typ für so Demonstrationen oder so. Ich, ich mag einfach Menschenmassen nicht so gerne. Das ist halt auch wieder eine Typfrage. Da bin ich dann halt auch selber so, denn da schaue ich halt dann sehr genau, wo ich meine Energien am besten einsetzen kann, und meine Fähigkeiten am besten einsetzen kann.
1: Sollte Umweltschutz in der Schule irgendwie Thema
0: sein? Ja, auf jeden Fall. Das ist so wichtig auch gerade, ich weiß nicht, mein Leben wäre wahrscheinlich ganz anders gewesen, wenn wir das nicht in der Schule besprochen hätten. Also vielleicht hätte ich es dann irgendwo anders gehört und dann hätte ich auch den gleichen Weg eingeschlagen, aber das weiß ich halt nicht. Wir brauchen einfach die Umwelt zum Leben und deswegen ist es so wichtig, dass wir das lernen, was die Umwelt für uns bedeutet und wie wir so leben und wirtschaften können, dass wir halt unsere Lebensgrundlage nicht zerstören.
1: Wie gehst du da mit deinen eigenen Kindern um? Wie alt sind die jetzt?
0: (lacht) Ja, vier und sechs und Hm. ich habe meinen sechsjährigen Sohn das schon mal so ein bisschen erklärt, aber irgendwie ich das, glaube ich, noch nicht so gut gemacht, weil dann kam immer später, wenn er dann sauer auf mich war, kam immer, du zerstörst unsere Erde, du machst unser Klima <lacht> <lacht> ja
1: Das werden die Vorwürfe auch globaler.
0: <lacht> <lacht> ja. Das, also dieses Schuldthema ist auch ein ganz schwieriges Thema, wo ich auch sehr vorsichtig bin, weil ich, also gerade wenn man auch mit älteren Personen spricht, die haben natürlich auch sehr viel für den Umweltschutz schon durchgeboxt. Also das was wir heute haben, diese ganzen äh, Naturschutzgesetze und hat also in Deutschland, die Luftqualität hat sich ja schon massiv verbessert und da ist schon sehr viel passiert und dann fühlen sich manche auch so auf die Füße getreten, weil man dann irgendwie sagt, es muss noch mehr passieren, aber es muss halt noch mehr passieren und das das macht auch das, was was man bereits erreicht hat, nicht irgendwie schlecht oder so, aber wir können uns halt noch nicht ausruhen und zurücklegen und sagen irgendwie, wir haben schon alles geschafft und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir das auch unseren, unseren Kindern auch beibringen, weil die werden wahrscheinlich noch viel stärker mit diesem Problem belastet werden.
1: Was rätst du solchen Menschen, die einen Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit leisten wollen, mehr Verantwortung übernehmen wollen?
0: Ich würde sagen, dass, dass die das suchen sollen, was ihnen am leichtesten fällt. Also man kann sich auf so vielen Ebenen engagieren. Halt, wenn man zum Beispiel viel Geld zur Verfügung hat, dann fällt einem wahrscheinlich sowas wie einfach spenden leicht Das ist was, was man dann sehr einfach machen kann, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat und halt viel Zeit zur Verfügung hat zum Beispiel. Dann kann man sich halt viel stärker im Aktivismus engagieren und eben auf die Straße gehen oder halt sich ehrenamtlich engagieren. Es gibt da so viele Möglichkeiten und da ist es wichtig, dass man eben schaut, wo kann ich meine Energie und meine Fähigkeiten am besten einsetzen und auch was liegt mir. Also was macht mich auch glücklich, weil das ist halt auch ganz wichtig, ne? dass man sich nicht irgendwie, dass man nicht irgendwas macht, was einem irgendwie total schwerfällt oder so. Es soll ja auch Spaß machen und glücklich machen. Und da finde ich auch, dass es so, es wird ja oft so mit diesem Verzicht dann argumentiert, dass wir irgendwie auf alles verzichten müssen. Und das finde ich, ist so eine negative Sichtweise, weil es ist ja wir haben ja ganz viele positive Effekte auch davon, wenn wir unser Leben umstellen. Das ist auch so, wenn ich manchmal gefragt werde, was was man irgendwie machen kann bei der Ernährung, was halt am besten ist auch fürs Klima. Und das ist so einfach, weil wir müssen einfach nur das essen, was halt auch gesund ist für uns. Das ist halt so schön bei diesem Klimaschutz, dass wir ganz oft diese Win-Win-Situation haben, auch zum Beispiel bei der Mobilität, wenn wir mehr Fahrrad fahren, das ist auch viel gesünder für uns. Dann fällt es halt auch nicht mehr so schwer, sich umzustellen.
1: Hm. Jetzt stelle ich meinen Gästen immer zum Abschied drei Fragen. Mhm. Und für mich bist du ja eine Marke for tomorrow.
0: Oh, bin ich (lacht) das? Sehr schön.
1: Meine erste Frage an dich lautet, warum liebst du Marken?
0: Warum liebe ich Marken? Das ist auch ein bisschen eine Fangfrage. Die suggeriert schon, dass ich Marken liebe.
1: (lacht) (lacht) Du bist die erste, die es gemerkt hat. Du hast ausgesprochen.
0: ja. Ja, aber ich finde, Marken sind schon sinnvoll, obwohl man auch sehr aufpassen muss, was, was man durch Marken so eingebläut kriegt. Weil Also ich bin, ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr skeptisch Marketing gegenüber ist, weil ich glaube, man kann da den Menschen eben viel Falsches auch einreden. Also, aber wo ich es gut finde, ist, wenn eine Marke dazu führt, dass man sich selbst irgendwie wohlfühlt und gut fühlt und so. Und das, Manche Marken machen das ja wirklich sehr gut, dass sie da irgendwie es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja so, auch wieder was eher für Frauen, ne? so, so Duftkerzen oder irgendwie so teure Kosmetik, die sich Frauen dann kaufen, einfach weil es ihnen so dieses Gefühl gibt, ich tue was für mich, ich schätze mich wert und ich mach was und dann gibt mir das so ein gutes Gefühl. Bei jetzt teurer Kosmetik ist es halt nicht so teuer, weil es vor allem dann den Profit von den Kosmetikunternehmen fördert und nicht irgendwie was Gutes. Aber wenn es halt mit was Gutem verknüpft ist, da kann man das halt auch wirklich toll nutzen, wenn man dann dieses gute Gefühl eben noch noch mit was verknüpft, was halt auch wirklich eine gute Sache ist. Deswegen finde ich es halt, also bei Foto More ist es uns halt auch ganz wichtig, dass wir so positiv bleiben und nicht so über so ein schlechtes Gewissen oder sowas arbeiten. Also es gibt ja viele Spendenorganisationen, die dann irgendwie mit so traurigen Kinderaugen arbeiten und ich bin ein sehr sensibler Mensch und mich nimmt das halt wirklich mit, wenn ich sowas sehe und das wirkt natürlich auch, weil dann wird, möchte man auch was tun, aber eigentlich bleibt so ein schlechtes und so ein negatives Gefühl zurück und das finde ich eigentlich sehr schade, weil eigentlich sollte ja was Gutes tun, sollte einem ja auch ein gutes Gefühl geben, weil man macht ja auch was Gutes und das kann man, glaube ich, über Marken halt sehr gut erreichen.
1: Zweite Frage laut an dich, was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt?
0: Was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass sie das Gefühl haben, dass so eine angenehme Atmosphäre ist. Was fände ich schön. Oder dass sie irgendwie inspiriert sind. Dass es ihnen, ja, dass es eine gewisse Bedeutung hatte.
1: Meine letzte Frage an dich. Ähm, was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: Also wirklich Lieblings, ich weiß nicht, ob man das als Marke bezeichnen kann, aber was mir jetzt wirklich einfällt, was mir super viel bedeutet hat, das sind diese Glücksbärchis. Mhm. Kennst du ja, die? Ja, kenne ich, ja. Weil ich hatte halt auch so ein Kuscheltier, so, so diesen mit dem Regenbogen, der, ja. wo man so sich was wünschen kann und so. Und das war irgendwie, weil das halt auch so positiv war und so fröhlich und so. Das, ja, das würde ich als meine Lieblingsmarke aus der Kindheit bezeichnen. Was
1: würdest du dir jetzt wünschen?
0: Dass wir schnell diese Veränderung hinbekommen und das auch wirklich als Win-Win-Situation sehen. Und ich glaube, das Entscheidende dafür ist, dass wir eben unsere Ängste überwinden und uns vor allem auch erstmal unsere Ängste bewusst machen. In, also was ich so erlebe in Deutschland ist, dass wir ganz stark dieses haben, dass irgendwie Gefühle schlecht sind und dass man eher, dass es besser ist, wenn man emotionslos ist und so, aber die Gefühle sind halt immer da, auch wenn die unterdrückt werden und gerade sowas wie die Klimakrise oder jetzt die Corona Krise das löst halt ganz viele Gefühle aus und da ist es wichtig, dass wir die halt anerkennen und anschauen und dann halt überwinden können.
1: Gut, ganz lieben Dank.
0: Ja, lieben Dank an dich. Es war ein schönes Gespräch.
1: An dich auch. Danke dir. Thema Abos für den Erhalt unseres Planeten. Ruth von Heusinger von For tomorrow Wenn ihr selbst was tun wollt, die Abos könnt ihr online auf der Website fortomorrow.eu abschließen. 54 Euro im Monat kostet ein persönliches Abo. Ihr kompensiert damit 9 Tonnen CO2-Ausstoß jährlich. Dafür werden 18 Bäume gepflanzt und ein Steinkohlekraftwerk für 5 Minuten abgeschaltet. Im Familientarif kostet das Ganze 84 Euro und ihr spart 14 Tonnen CO2. Als Unternehmen könnt ihr natürlich auch mitmachen. Über eine Spendenquittung bekommt ihr dann bis zu 45% des Abopreises von der Steuer zurückerstattet. Wir drücken Ruth für die German Startup Awards am 19. Mai die Daumen. Solltet ihr jemanden kennen, der eurer Meinung nach auch zu den 3,5 gehört? Ich hoffe, die heutige Folge mit Ruth hat euch gefallen. Bitte gebt mir wie immer fleißig Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ein bisschen mehr Reichweite freut mich natürlich auch immer. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da spreche ich dann mit Michael Weber von Creators Collective. Bis dahin erstmal alles Gute, bleibt
0: gesund, ciao.